0: Es wird halt einfach Tage geben, es wird Wochen geben, wo du vielleicht auch mal weniger motiviert bist, so, und wo dich dann halt dieses, ähm, dieses Feuer, diese diese Lust daran trotzdem am Ball halten kann, ne? und, und, und das ist halt, finde ich, so wichtig, weil, wie gesagt, also Podcast ist halt nichts, was du jetzt mal so heute startest und morgen ist das erfolgreich, aber guck dir dann halt mal rückblickend an, nach zwölf Monaten, nach 24 Monaten, nach 36 Monaten, was dadurch vielleicht wieder alles entstanden ist, das ist halt dann die Magie, ne?
1: Hier ist Christoph Maurer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Stefan Schimming. Er ist Experte im Bereich Audio-Marketing und Podcasting. Seit über neun Jahren ist er im Bereich Online-Marketing aktiv, betreut Podcasts mit über 23 Millionen Downloads also etwa 550 Mal so viele Downloads wie 100%. Und er ist ein Geheimtipp für alle Unternehmer, Coaches und Experten, die ihr Online-Geschäft ausbauen und im Internet sichtbar werden wollen. Dich erwartet ein Gespräch über den Podcast Kosmos, die Besonderheiten des Mediums über Podcast Launch und Reichweitenausbau, über Selbstmanagement und über Beziehungspflege. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, denn Stefan, du hast einen großen Teil meiner Medienerfahrung der letzten Monate geprägt und mich begleitet und ich habe dazu Fragen, ich habe Fragen darüber hinaus und ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und ganz herzlich willkommen bei 100%. Vielen,
0: vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, umso mehr freue ich mich. Stefan, du hast eine Mediennische, du hast Podcast-Marketing gefunden für dich und ich wusste, bevor ich dich kennengelernt habe, nicht, dass es das gibt. Ich dachte, man macht einfach Podcasts und dann entscheiden irgendwelche guten Geister darüber, ob das funktioniert oder nicht. Oder ich weiß nicht, was darüber, was darüber entscheidet. Und dann hörte ich, dass du... Das, also denke ich, mit Tobi Beck eigentlich ein wirklich sehr erfolgreiches Hochfahren eines Podcasts erlebt, mit dem Bewohnerfrei-Podcast. Das sind inzwischen, ich weiß nicht, 18, 19 Millionen Downloads. Das ist eine für mich unvorstellbare Zahl. Nein, ähm, ist sehr gut vorstellbar, weil ich habe sie einfach noch nie in meiner Software gesehen. Erzähl mal bitte, warum Podcasts? Wie kommst du denn darauf? Warum hast du so früh verstanden, dass das ein Thema ist, was jetzt so heiß ist? Mhm.
0: Sehr gerne. Also ich habe äh, oder bin so vor ungefähr zehn Jahren war das äh, so in meine Online-Karriere in Anführungszeichen so, so reingerutscht. Äh, ich habe mal ursprünglich eine, eine klassische Ausbildung gemacht als Immobilienkaufmann, weil meine Eltern damals gesagt haben, jung, mach was ordentliches und äh, sind damals äh, im Fernsehen Mieten kaufen Wohnen gesehen. Ich weiß nicht, ob dir, ob dir die, äh, die Sendung was sagt. Äh, das da ging es irgendwie darum, Makler geht mit äh, Wohnungsinteressenten in eine Wohnung oder ein Haus und zeigt ihnen das so. Und ich war jetzt da nie der große Fernsehschauer, so, selbst mit 18, 19, sondern eigentlich gar nicht mehr, aber das war mir irgendwie noch so ein Gedächtnis, dass es das gab und ich fand immer, das sah ganz lustig aus, dass sie da so den Leuten das gezeigt haben und dann habe ich gesagt, ja, ich mache einfach das, wird schon, wird schon passen, aber ich sonst auch gar keine Ahnung hatte, was ich eigentlich will. Und habe dann eine Berufsausbildung als äh, Immobilienkaufmann angefangen, ähm, was auch super war. Also ich habe hab da echt viel viel gelernt bei. Ähm, und was ich aber sehr schnell gemerkt habe, ist, dass mein äh, wirkliches Interesse halt so im, im Internet liegt. Also alles, was irgendwie mit Online zu tun äh, gehabt hat, hat mich fasziniert. Und dann habe ich halt vor ungefähr zehn Jahren angefangen, so erste eigene Webseiten und, und Blogs zu erstellen. Hm. Und da halt so online über Sachen zu schreiben, die mich damals halt so interessiert haben, so Persönlichkeitsentwicklung, äh, Gewohnheiten, Routinen und so. Ähm, und, und damit hat das angefangen. Und da hat es bei mir dann irgendwann so diesen Switch gegeben, als ich gemerkt habe, okay, mir hört am Anfang, hat mir noch gar niemand zugehört so oder sich das durchgelesen. Und irgendwann sind dann halt so diese Zahlen immer weiter nach oben geklettert. Dann hat bei mir irgendwann einen Klick gemacht, weil ich verstanden habe, mega, so dieses Internet ist ein, ein großartiges Werkzeug, um genau die Leute zu erreichen, die ich erreichen will. Und ähm, so ging das mal los und dann habe ich einfach aus Interesse raus, äh, 2014 war das, also ein paar Jährchen später, ähm, angefangen, Podcasts zu starten. Dann war das hier in Deutschland noch gar nicht so wirklich Thema. Also es gab so eine Handvoll, vielleicht ein paar mehr äh, Leute, die Podcasts gemacht haben im deutschsprachigen Raum. In den USA war das alles schon vorher ähm, äh, am, am, am Kommen. Äh, da bin ich überhaupt drauf gekommen erst. Ähm, habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ähm, bin so gestartet und das war eigentlich einfach wirklich so. Ich, ich teste das mal, sieht interessant aus. Ich äh, fange mal an und äh, ja, so kam dann halt irgendwie eins zum anderen. Dann äh, kam ich 2016, äh, wie du gerade schon gesagt hast, zu Tobias Beck und habe halt äh, mit ihm angefangen zu arbeiten und bei ihm halt seinen sein Social Media aufzubauen mit. Ähm, und habe dann ein halbes Jahr auf ihn eingeredet und gesagt, Tobi, du musst einen Podcast starten. Ähm, und äh, er war so, okay, wann soll ich das denn noch machen? Ich ähm, habe so viel, habe schon so viel zu tun. Und dann haben wir einfach mal gestartet und dann ist es äh, plötzlich sehr erfolgreich geworden, ähm, weil Podcast halt auch so ein bisschen darauf beruht, ähm, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber umso mehr Reichweite du quasi schon mitbringst, na, also umso mehr Follower du schon hast auf anderen Plattformen, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass dein Podcast auch erfolgreich wird ähm, oder einfach mehr Manpower dahinter hast, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und das hat dann halt in der richtigen Strategie bei ihm sehr gut funktioniert. Äh, und dann sind wir da einfach dran geblieben über vier, fünf Jahre und jetzt äh, sind da halt, äh, steht halt so eine große Zahl, wie 18 oder 19 Millionen Downloads. Ne?
1: Das heißt, du hast selber auch einen Podcast gehabt?
0: Genau, das war so 2014, wie gesagt, habe ich den gestartet gehabt, genau.
1: Ja, wo finde ich den denn?
0: Äh, findest, du, nee, nee, findest du nicht mehr, ich habe den dann äh, irgendwann, irgendwann runtergenommen, ähm, weil... Ich habe gesucht, ja, ich
1: habe ihn nicht gefunden. Bisher. Also,
0: äh, wenn, wenn du mal suchen willst, also das hat alles voll alt, ne? ich bespiele das auch nicht mehr, aber äh, die Seite äh, dazu damals hieß äh, routiniert.com die, gibt's, die ist, glaube ich, sogar noch online, müsste die sein, keine Ahnung. Und da, so also, hieß auch der Podcast, irgendwie routiniert Podcast, ging es quasi so um, um Gewohnheiten, Routinen, so das hat mich damals äh, irgendwie äh, interessiert und habe ich das einfach mal gestartet. Und da habe ich halt dann gemerkt, so ähm, auf der einen Seite, cool, ich habe jetzt hier eine Strategie, die funktioniert, ähm, das war das eine, und das andere ist halt, ich habe gemerkt, so dass, das Medium liegt mir irgendwie voll und es macht mir Spaß. So, weil, klar, es gibt im, im Bereich Marketing, gibt halt unglaublich viele Plattformen, die man sich anschauen, anhören kann und, und machen kann. So. Ähm, aber ich war jetzt noch nie der größte Facebook-Freund, ich war noch nie der größte Instagram-Freund. Ähm, auch so Werbeanzeigen oder so bin ich jetzt gar nicht so äh, der, der, der Riesen-Fan von, mich jetzt drum kümmern zu müssen vor allem. <lacht> ähm, aber Podcast hat mir irgendwie schon immer Spaß gemacht, so, weil es hat was, was Langfristiges und was, was ähm, irgendwie auch Permanentes. So. Und das Schöne, finde ich halt bei einem Podcast ist, dass er, dass er dir gehört. Also äh, gibt immer so ein schönes äh, so eine schöne Metapher, wenn du jetzt bei Instagram bist oder bei Facebook oder bei LinkedIn oder selbst bei YouTube, das ist halt so ein bisschen wie eine wie eine Mietswohnung. Also du hast halt zwar deinen Kanal, aber theoretisch könnten die äh, Plattform jederzeit sagen, so wir mögen dich nicht mehr, du bist jetzt bist jetzt mal weg. Und äh, das sehen wir heutzutage ähm, vor allem in den letzten Monaten und Jahren halt immer mehr, dass halt aus diversen Gründen dann einfach ähm, Content-Ersteller von von Plattformen halt einfach entfernt werden oder halt die Reichweite weggenommen wird, äh, weil das dann halt nicht mehr zu den Richtlinien der Plattform gehört. Ne? Da kann man jetzt zu sagen, was man will. Es ähm, ist halt einfach gerade so, wie es ist. Ne? Und äh, was mir Podcast bietet, ist, äh, dass, halt, dass ich halt eine Plattform habe, die diversifizierter ist. Das heißt, ich habe nicht so ein Risiko, dass halt morgen mein, mein wichtigster Kanal weg ist. Ähm, und es äh, gehört halt mehr mir. Also ich habe mehr Kontrolle quasi.
1: Dann gab es eine kurze technische Störung, deswegen jetzt Musik und danach wollte ich von Stefan wissen. Wie du denn zu diesem Zeitpunkt, und das wundert mich tatsächlich und deswegen möchte ich es nochmal nachfragen, schon so eine Klarheit es dafür, dass dieses Medium so groß werden könnte. Also ich habe zehn Jahre später überhaupt erst dass es Podcasting gibt und habe dann, meine, meine Frau hat beim Autofahren das immer gehört, fest und flauschig oder so, ne und dann fand ich das lustig und dann, okay, aber es muss ja hinter Lustig noch was geben, dann, dann kam ich auf Tim Ferris und der hat mir die Schuhe ausgezogen und ähm, der erzählt immer wieder, so it's just the beginning, wir haben gerade erst angefangen und das stimmt sicherlich aus aus seiner Sicht, der macht es aber auch schon ein paar Jahre. Aber du hast ja offensichtlich da einen ganz frühzeitigen einen klaren Blick drauf gehabt, dass das was ist mit einem enormen Potenzial. Wie hast du es gesehen und wo siehst du das Potenzial denn im Heute und wo kann es denn noch hingehen? Mhm. Ähm, genau,
0: also ich habe mich auf jeden Fall halt äh, relativ früh, wie gesagt, damit angefangen zu, zu beschäftigen. Ähm, es war aber gar nicht so, dass ich jetzt von Anfang an gesagt habe, so, ich mache jetzt nur noch Podcasting, sondern es war halt eher sowas, was erstmal mitgelaufen ist, ne? weil äh, ich komme halt ursprünglich, wie gesagt, aus der aus der Richtung so Online-Marketing, Social Media, sage ich jetzt mal, ne? ähm, und habe mich dann halt mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Ne? Also äh, am Anfang war das Facebook vor allem, als Facebook organisch halt noch sehr gut funktioniert hat, also organisch im Sinne von nicht macht einen Beitrag und der erreicht viele Leute, was er dann äh, jetzt in den letzten Jahren mega abgenommen hat. Also jetzt macht, macht das fast niemand mehr so richtig. Es gibt mal so ein paar Möglichkeiten, aber ähm, nicht mehr so wirklich. Ähm, dann so ein bisschen Instagram, obwohl Instagram halt nie so wirklich mein, mein favorisierter Kanal war. Und Podcast lief halt immer so ein bisschen mit und ähm, durch äh, und das war halt wirklich so der Katalysator muss ich sagen durch äh, den den Podcast mit mit Tobias Beck weil er halt von Anfang an so gut performt hat und äh, so gute Ergebnisse hatte dadurch kamen dann halt immer mehr Leute auf mich zu und haben mich gefragt hey wie habt ihr das denn gemacht ich will das auch und das hat ein bisschen gedauert aber irgendwann habe ich dann gecheckt okay Moment äh, hier ist ein Potenzial und das war so ungefähr vor glaube so vor drei drei Jahren ungefähr dass ich dann halt auch in meiner Selbstständigkeit auf das Thema ähm, mich mehr fokussiert habe, weil vorher war das so ein bisschen, äh, mal hier was machen, mal da was machen, noch so ein bisschen bauchladenmäßig, ein bisschen ungerichtet ne? und ähm, ich habe halt gemerkt, dass mir das sehr, sehr gut tut, mich darauf zu fokussieren ähm, und äh, Thema Potenzial, ich habe halt einfach schon Merkt, dass das Potenzial da ist. So wie, wie merke ich das? Naja, durch die, was ich auch gerade schon gesagt habe, durch die Punkte, also dass halt ein Podcast erstmal ähm, losgelöst ist von den Social Media Plattformen an sich. Ne? Das heißt, dass ich da meinen meinen äh, Online-Auftritt diversifizieren kann, dass es halt ein langfristiges ähm, Medium ist. Ne? Dann durch die Sache, einfach, wie die Leute einen Podcast konsumieren. Und äh, das, das ist, finde ich, halt so die große Stärke von Podcasts, dass Leute, die halt Minuten, teilweise stundenlang zuhören und du deine Aufmerksamkeit hast, auch wenn die nebenbei was anderes machen, was übrigens auch eine Stärke noch ist, also dass sie quasi ähm, die, man nennt das so tote, ungenutzte Zeit ähm, nutzen können, mache ich zum Beispiel auch so. Ne? Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, äh, Sport mache oder äh, spazieren gehe oder aufräume oder beim im, im Sport oder was auch immer, ähm, dass ich dann nebenbei halt ähm, was konsumieren kann ähm, und halt diese Zeit doppelt nutzen kann. Und wenn ich mir das halt angucke, diese zwei Faktoren in der Zeit, wo halt Aufmerksamkeit immer, immer wichtiger wird und immer schwieriger es wird, diese zu bekommen, ähm, weil sehen wir ja, ne, der Trend geht ja auf Social Media zu immer kürzer werdenden Videos hin, ähm, kann man jetzt auch betrachten, wie man, wie man will, ich bin halt auch gar kein Freund davon, weil es fehlt halt komplett die Tiefe. Und wenn du dann halt auf Instagram zum Beispiel konkurrieren musst oder auf TikTok mit ähm, Leuten, die halt, äh, keine Ahnung, sieben sekunden videos machen, wo es halt nur noch darum geht, möglichst viel Dopamin bei dir irgendwie äh, aus, dem, aus dem Gehirn rauszuholen, ähm, finde ich halt ein Podcast ist ein schönes Gegengewicht dazu, ne, dass du halt mehr in die Tiefe gehen kannst und dafür wird es halt immer einen Markt geben und ich glaube, der wird halt in den nächsten Jahren, und das zeigen ja auch die Statistiken, eher größer als kleiner werden, um, weil allein 2020 hat sich einfach dieser Podcast-Markt weltweit einfach mal verdoppelt. So Und da kam natürlich, muss man auch dazu sagen, ein großer Antreiber dafür war halt die, die Pandemie, ne, dass halt äh, einfach viele Leute zu Hause waren äh, und, und äh, quasi Freizeit hatten, erstens Podcast selber zu hören, aber halt auch gesagt haben, hey, äh, aus diversen Gründen heraus, ob das jetzt wirtschaftlicher Natur ist oder ich habe jetzt einfach mal Zeit, starte ich jetzt mal einen Podcast. Ähm, das äh, führt dann einfach dazu, ne? Und umso mehr, das ist das Schöne noch, umso mehr Leute halt einen Podcast starten, desto größer wächst halt der Markt. Also umso mehr Leute jetzt halt auf diesen Zug aufspringen und merken, hey, das Medium ist cool, desto mehr Leute hören dann wieder mehr Podcasts und so weiter und so weiter. Also es ist einfach ein, 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 es wird halt, es schwingt sich halt hoch, sagen wir mal so.
1: Ist da Deutschland nochmal so ein bisschen ein Sonderfall mit dieser äh, langen Historie eigentlich von Radiohörspielen und ja, ich glaube, Hörspiel ist eigentlich das, was ich als Kind am häufigsten gehört habe. Wir hatten da fixe Termine. Dienstagabend äh, gab es da so ein bestimmtes von, von so einem staatlichen Rundfunksender und wir haben es genossen. Wir haben uns darauf gefreut, wir haben die Uhr danach gestellt. Hm. Ist das was Besonderes? Ist das in anderen Ländern anders? Hm. Das ist ein guter Punkt. Da ähm, habe ich so noch
0: gar nicht drüber nachgedacht. Also ich kann mir das gut vorstellen, ähm, weil ich glaube hier, also du musst ja auch sogar sagen, dass nach wie vor Radio tatsächlich immer noch ein äh, vergleichsweise ernstzunehmendes Medium ist in, in Deutschland. Ähm, Im Vergleich, glaube ich, zu vielen anderen Ländern. Also ich glaube schon, dass das ein Punkt sein kann. Ähm, was aber natürlich dann auch in den nächsten Jahren passieren kann und wird, weil das sehen wir jetzt ja auch im, im Bereich Fernsehen zum Beispiel, dass halt Leute, glaube ich, immer mehr dahin wollen, dass sie... Ähm, dass sie sich halt die Inhalte aussuchen können, die für sie spannend sind. Also ich glaube, wir werden tatsächlich, wenn du mich fragst, immer mehr äh, weggehen vom klassischen Radio hin zu On-Demand. Also ich höre mir jetzt meine Folge von meinem Lieblingspodcast an. Ähm, und, und da kommen auch viele Hörer tatsächlich her, dass sie halt vorher gesagt haben, okay, ich höre halt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit morgens äh, Radio. Und äh, dann irgendwann so, okay, ich habe das jetzt alles schon hundertmal gehört. Irgendwie ist es immer das Gleiche. Ich höre jetzt mal was anderes Podcasten kann man das halt raussuchen. Definitiv.
1: Ja. Ja, so eine Power-Rotation, die bringt es ja auch nicht. Ja. Also wenn du die eine halbe Stunde gehört hast, dann kommt es einfach gleich nochmal. Das ja. ist ein schon spannender Aspekt. Und es ist ja auch so, wenn du dir Sachen on demand machst, das hat ja auch so einen Aspekt von selbst kuratiert. Also du suchst dir wirklich das aus, was nicht nur für dich angenehm ist, sondern was für dich das Richtige ist. Das kann ja unangenehm sein. Ich höre mir auch gern Sachen an, die ähm, genau mich aus meiner Bubble rausholen. Und das kann ich mir damit eben suchen. Und bin ich davon abhängig, ob eine Redaktion das gerade als programmable sieht und dann halt on air geht damit. Mhm. Und während ich dir so zuhöre mit diesen Sehgewohnheiten, was tatsächlich diese visuellen Medien wie Instagram oder TikTok machen, dass er ja wirklich kurz und komprimiert und dopaminerg auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, das ist ja ein. Ein, ja, sicherlich das, was neurobiologisch dahinter steckt. Dagegen haben wir jetzt hier eher ein bedächtiges Medium, also wo auch der Platz ist, um mal einfach eine Pause zu machen beim Nachdenken und das dadurch mehr Tiefe bekommt und nicht mehr Langeweile, als das in den visuellen Medien wäre. Ich habe den Eindruck, damit kommen dann auch einfach andere Menschen in deine Zielgruppe. Also das, es ist ja auch so, nichts von dem, was ich in meinem Leben anbieten kann als Service oder als Produkt, ist für jemanden gedacht, der eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden hat. Das würde überhaupt nicht zusammenpassen. Es passt aber sehr gut zusammen mit Leuten, die zwei Stunden irgendwo zuhören können. Richtig, ja.
0: Und, und das ist, finde ich, auch so eine, so eine spannende Entwicklung, weil das heißt jetzt also im Umkehrschluss, das ist das Spannende, heißt das finde ich zumindest nicht, dass du dir nicht vielleicht auch mal, das klingt jetzt vielleicht absurd, ne, das heißt nicht, dass du dir jetzt zum Beispiel nicht TikTok beispielsweise mal angucken solltest, zumindestens mal, äh, um zu schauen, kann das für dich funktionieren, hier, hier kommt nämlich der Grund, weil ähm, es ist halt immer so, wenn eine neue Plattform kommt, wir ne, nehmen jetzt mal TikTok als Beispiel, ne, gibt es halt am Anfang immer die Leute, die Zielgruppe, die da halt als erstes drauf geht äh, und für die das halt perfekt funktioniert. So Und später, weil das halt so gut funktioniert, kommen halt immer andere Leute damit dazu. Das heißt, äh, was wir jetzt gerade äh, merken, zum Beispiel bei TikTok ist, dass halt auch normale Leute... Anführungszeichen, äh, diese Plattform benutzen, auch wenn es halt so aussieht, als ob das halt nur zum Beispiel äh, Teenager und, und sehr, sehr junge Leute sind, das stimmt nicht, sondern halt auch immer mehr Leute, ich sage jetzt mal, aus dem äh, aus dem Mainstream ähm, kommen dann auf diese Plattform, weil die halt dann hören, auch äh, oh, das ist mega, geht da mal drauf, guck dir das mal an und wenn du es jetzt schaffst, da Content für die drauf zu produzieren, der die halt abholt, das also jetzt mal so ganz platt gesagt, äh, also bist du dann halt der, der, eins, der eine äh, seriöse, äh, zwischen äh, 20 Leuten, die irgendwelche komischen Dance-Moves machen, dann kannst du da trotzdem, wenn du halt viele Leute erreichst, die richtigen Leute abholen. Also ein Beispiel, äh, ein guter Bekannter von mir hat eine, ähm, eine SEO-Agentur, also eine Suchmaschinenoptimierungsagentur für äh, Unternehmen aus dem Mittelstand äh, und hat angefangen, letztes Jahr TikTok zu machen. Und der sagt, äh, Zitat, das war unternehmerisch die beste Entscheidung, äh, die ich in den letzten zwölf Monaten getroffen habe. Weil, klar, der erreichte halt... Ähm, und das ist halt das, das Ding, mit TikTok, du reichst halt organisch noch sehr, sehr viele Leute. Und um, das meine ich halt mit Aufmerksamkeit. Man muss halt dahin gehen, wo die Aufmerksamkeit ist. Uh, er erreicht da sehr viele Leute, von denen vielleicht 90%, 95%, null geeignet sind für das, was er macht. Um, aber die restlichen 5% sind dann daran interessiert. Und dann hebst du dich halt mit einem guten content machst davon ab und kannst halt vielleicht sogar die richtigen Leute erreichen. Also es geht halt online darum, darum wo kriegst du halt die richtige Aufmerksamkeit. Und da gibt es halt kurzfristig, langfristig und, und äh, ja.
1: Diese 5% sind ja auch viele Millionen Menschen.
0: Eben, richtig.
1: Ja. Und ja, ansonsten stimme ich dir natürlich zu, dass dieses Versuchen, die Leute in deinen eigenen Traffic, auf deine eigene Content-Plattform zu bringen, das ist schon was sehr Schlaues, um eben nicht abhängig zu sein von Algorithmen, die, die von irgendjemand gemacht werden, der eine andere Agenda hat als ich zwangsläufig. Also es ist ja ein anderer Mensch, der... Ja. Mhm. Also du, du kennst jetzt von mir zwei Podcasts. Mhm. Du hast den Vatern-Podcast begleitet mhm. äh, in der Vorbereitung auf den Launch. Der ist wie ich finde, ganz anders als der 100%, in dem wir uns jetzt gerade unterhalten. Ich habe mhm. zu beiden noch Fragen, die mich total interessieren. Mhm. Das eine ist jetzt, wenn ich mir hier diesen 100% anschaue, der, der läuft so, naja, seit über einem Jahr ganz kontinuierlich und so jede Woche kommt irgendwie ein neuer Abonnent dazu. Das ist total cool und ich freue mich. Wir haben jetzt mehrere tausend Downloads und das finde ich auch ganz fantastisch. Das sind noch nicht ganz 18 Millionen, aber es, äh, es sind viele Leute, die sich offensichtlich was angehört haben. Was wären denn so vielleicht eins, zwei, drei Schritte, mit denen ich da so ein bisschen Brushing reinmachen könnte? Wie könnte ich denn 100% so ein bisschen hübscher, erfolgreicher, weiß ich nicht, nachhaltig erfolgreich? Ne? Ich weiß nicht, was die richtige Formulierung dafür ist. Ich weiß ja nicht mal ganz genau, was ich als erfolgreich sehen würde. Denn Die Leute, die es jetzt hören, die finde ich ja total toll. Ja, ich brauche ja keine 10 Millionen von so tollen Leuten.
0: Richtig. Es ist halt äh, erfolgreich im Bereich Podcast, ist halt auch immer sehr individuell. Ne? Und äh, ich finde zum Beispiel, wenn du halt sagst, dir macht das Format mega viel Spaß, du, du hast dafür, da, da für dich einen Weg gefunden, wie du halt mit interessanten Leuten sich austauschen kannst, das kann ja schon Erfolg sein. Weißt du, einfach indem du dein Netzwerk erweiterst ähm, und, und das kann ja auch schon ein Ziel sein. Ne? Wenn es jetzt wirklich um, die, um das Thema Reichweite geht, ähm, würde ich dir halt empfehlen, es ist halt der größte Hebel beim 100% Podcast, auf jeden Fall die Gäste, also ähm, die Gäste quasi mehr mit einzubinden noch ins, äh, in die Vermarktung, ne? ähm, das heißt ähm, erstmal natürlich zu gucken, wen lädst du ein, ne? haben die vielleicht auch selber eine Reichweite, die Leute, das sollte jetzt nicht so das Hauptkriterium sein, ist es ja bei dir auch nicht, ne? aber ähm, kann halt so ein, so ein Faktor sein, der da so mitschwingt, auf jeden Fall ähm, und sie dann natürlich auch ähm, auf eine nette Art und Weise und trotzdem bestimmt halt äh, zu bitten und daran zu erinnern, äh, den Podcast da mal bei sich zu teilen. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall äh, was, was ich, was ich empfehlen würde, weil das ist der größte Hebel, den du beim 100% Podcast hast, weil das ist ja, äh, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, fast ein reiner Interview-Podcast. Ne?
1: Mhm. Ich, ich habe jetzt zum Jahreswechsel eine Only-Me-Folge gemacht ja. und ansonsten ist das Interview. Ja. So, also das
0: auf jeden Fall ähm, und der andere Punkt wäre halt ähm, und davon lebt halt Podcast aktuell es jetzt auch noch ähm, ist halt so das Thema andere Kanäle mitnutzen also die, wie gesagt so zum Beispiel mal überlegen so ne und das muss halt auch irgendwo in einem, in einem Rahmen sein der halt für dich Sinn macht ne und das kommt halt so ein bisschen darauf an wie viel Zeit Energie kannst du halt reinstecken ne also äh, guck dir halt mal an, was, was gibt es noch für Möglichkeiten, wo du den Podcast promoten kannst, ob das jetzt Facebook ist, bei LinkedIn ist, äh, TikTok, so kann, kann man ja mal vieles sich, sich anschauen und dann überlegen, wie kann man den da irgendwie ähm, clever einbauen, so ähm, aber ich glaube, das Einfachste und, und Beste sind äh, ist, ist der Hebel über die Gäste bei dir.
1: Absolut. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, als ich mit Lydia Hanisch gesprochen habe, die sehr gut vernetzt ist in ihrem Unternehmen. Und die hat schon nach der ersten Woche gesagt, dass sie E-Mails aus dem ganzen Unternehmen bekommt, die jetzt alle diesen Podcast anhören gerade. Und mhm. sie ist jetzt innerhalb von vier Wochen auf Platz drei von den Downloadzahlen von allen Episoden ever gekommen. Ja und das sehe ich genauso das war eine, eine Zielgruppe, die wussten wir gar nicht, dass die so eine Fanbase hat, ne, in ihrer, wir haben da wir stehen auch sonst in engem Kontakt und da eben nochmal ganz eng und wir haben beides sehr gefeiert, was da gerade passiert. Voll. Und, und da willst du es
0: den Leuten halt so einfach wie möglich machen, dass sie das auch teilen können. Ne? Also ähm, schreib da ruhig nochmal, mach dir eine E-Mail-Vorlage e zum Beispiel, äh, die du den, den Gästen dann nach dem, äh, nach dem, nach dem Podcast, nachdem dem der veröffentlicht wurde, rausschickst. Ähm, und da, da packst du halt ein, ein Bild von denen mit rein, das hast du ja sowieso, ne? was dann halt in dem Design ist vom Podcast. Äh, ich würde einen Link mit reinpacken und äh, du sagst, hier, teil diesen Link um, mich wirklich auf einen fokussieren, so viele Links sind immer, finde ich, ein bisschen äh, Kauderwelsch so, äh, einen Link, teilen den doch bitte, je nachdem, was du als erstes, was für eine Seite da am meisten Sinn macht ähm, und vielleicht auch noch so ein paar Ideen, äh, wo sie den teilen können, ne? also ähm, teile ihn doch bei dir äh, mit, mit Freunden, mit Bekannten, bei dir auf Social Media, im, im Newsletter, wenn du den hast und so weiter und da schon so ein paar Ideen und Gedankenanstöße quasi mitgeben, ähm, und dann steigerst du einfach die, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist ja auch was, was du in deinem Kurs mit den Automatisierungen gemeint hast. Das war auch was, was mir völlig, also völlig fremd war, diese Idee. Ich habe immer alle Kommunikations-E-Mails einfach so Wort für Wort verfasst, bei jedem einzelnen Gast. Aber es ist natürlich enorm viel Zeit, die dabei drauf geht. Und das ist ja auch es ist Quatsch halt, es ne? sind ja eh immer die gleichen Informationen und ich würde dann jetzt in anderen Podcasts gefeatured und die haben da bunte PDFs mit genauen Angaben, wie ich was machen kann und ich so, oh, da habe ich aber wirklich noch Entwicklungspotenzial, das ist auf jeden Fall was, was ich machen will, ja.
0: Genau. Also da kann man wirklich von äh, einfach bis sehr komplex äh, sich, sich was überlegen und es, es lohnt sich auf jeden Fall, ne? weil klar, wenn du den Anreiz gibst, ähm, dann, dann machen das die Leute, ja
1: du sagst, bei dem Link kann ich einfach auswählen, was es ist. Also die ganz große, es gibt letztlich drei Möglichkeiten, die ich derzeit sehe. Das eine ist Apple Podcasts, weil Apple halt für das Ranking so wichtig ist. Ich mhm. denke, dass im Großen und Ganzen alle Counter irgendwie aus den Apple-Daten sich bedienen, welche viel runtergeladen werden, hier nicht. Das nächste wäre Spotify, die ja in den letzten Jahren sich taktisch umgestellt haben, was so gipfelte in dem ähm, Exklusivvertrag von Joe Rogan. Und äh, was diese Entscheidung fand ich so zukunftsweisend, dass ich dann auch direkt ein Paket Aktien gekauft habe von ihnen. Und das jetzt, als er natürlich diesen Blödsinn gemacht hat in den letzten zwei Wochen, <lacht> hat mir das natürlich überhaupt nicht gut gefallen. <lacht> äh, und ich, ich denke aber, sie haben schnell reagiert. Und das ist eben genau das, was derzeit passiert bei diesen ähm, content creator hm, Driven Communities, also sie haben sich natürlich auch seine Community, seine Fanbase eingekauft damit. Das war ja ein Deal, ich meine über 100 Millionen, das ist halt völlig irre. Also ich habe schon zwischen diesen zwei Möglichkeiten einen kleinen Interessenskonflikt, welchen Link ich hinschieben kann. Und was es aber noch geben könnte, wäre natürlich, dass man seine eigene Website macht, wo man dann da den Player reinbettet. Ich denke, das wären so die drei Möglichkeiten, die es gerade gibt, oder? Da habe ich was übersehen. Genau, also
0: ich bin immer ein großer Freund davon, ähm, einfach auf die eigene Seite zu verlinken und da den Podcast mit einzubauen, äh, egal erstmal in welcher Form das ist, also du hast ja die Möglichkeit, jede einzelne Folge in Form von einem Blogpost zum Beispiel einzubauen, äh, du kannst eine extra äh, Unterseite bzw. Landingpage erstellen für den Podcast ähm, und das Schöne ist, finde ich halt daran, erstens, ähm, du, du erschaffst halt Traffic für deine Website dass halt Leute auf deine Website kommen. Das ähm, ist halt auch nochmal wieder das Thema, die, die kommen dann halt in deinem Haus und nicht halt irgendwo anders hin. Ähm, und da kannst du dann natürlich auf alle möglichen Unterplattformen halt verweisen. Ne? Und kannst sagen, hier gibt es der Link zu Apple Podcast, hier ist der Link zu Spotify. Ähm, klar hast du dann nochmal irgendwie einen Schritt mehr, den Leute tun müssen. Deswegen würde ich auch den Player dort mit einbauen, dass sie auch schon mal einfach auf der Seite mit reinhören können, weil es hat auch nicht jeder schon eine Podcast-App, muss man halt auch mit bedenken. Ähm, und das ist halt so das Problem, klar, kannst du halt auch einen Link zu, zu ähm, Apple oder einen Link zu ähm, Spotify mitschicken. Ähm, du hast aber immer Leute, die nicht diese Plattform nutzen, auch wenn das die meistgenutzten Plattformen gerade sind. Ne? Du hast dann immer Leute, die das halt ausschließt. Äh, deswegen würde ich halt immer zu einer allgemeinen Seite, also von dir am besten, eine Website verlinken, wo die Leute dann äh, auf äh, die anderen Plattformen kommen. Wenn du, jetzt kommt noch ein kleiner Hack. Ähm, Falls du das noch nicht hast, kannst du dir mal so Seiten anschauen wie zum Beispiel äh, www.pod.link, ähm, tatsächlich genauso geschrieben, also pod.link. Ähm, und dann kannst du einfach deinen Podcast ähm, quasi, äh, ähm, das ist eine kostenlose Seite, gibt es den Namen von deinem Podcast ein, ähm, der sucht den dann. Und äh, dann hast du so eine Übersicht, das ist quasi, äh, kann ich dir das nochmal schicken oder guckst du einfach mal an. Übersicht von einem Podcast, wo die Leute auch die Folgen sich anhören können und wo auch die ganzen Buttons drin sind mit der Verlinkung zu Apple, zu Spotify, zu Google, äh, Stitcher und so weiter. Alle Plattformen, die es so gibt und die kannst du auch nutzen.
1: Okay, das ist cool. Das würde ja genau dieses Problem, dass nicht jeder die Applikationen auf seinem Telefon oder auf seinem äh, Endgerät, auf dem digitalen Endgerät, oder? Ja. Aha. Dann Dankeschön erstmal dafür. Das, das werde ich nachher der Reihenfolge nachmachen. Das ist sehr gut. Mhm. Das, teils ist es vorbereitet, teils muss ich dann noch ein bisschen schnippeln. Und dann äh, zu diesem Vatern Launch. Das, letztlich habe ich ja bei dir den Kurs gemacht und extrem viel gelernt. Völlig mhm. unabhängig von dem, auf welche Stelle danach genau der Podcast gekommen ist. Also, ich glaube, viel von dem, was ihn jetzt ausmacht, habe ich letztlich bei dir gelernt, obwohl es ja eigentlich um Marketing ging. Du machst ja aber noch ganz viel andere Sachen, sprichst über Technik, du sprichst über, naja, das ist ja auch ein Audio-Branding, das gehört letztlich auch ins Marketing rein. Also zum Beispiel, wie finde ich einen guten Sound dafür, wie lege ich den mit der Stimme zusammen, dass das stimmig klingt, wie bringe ich Farben dazu, wie bringe ich ein Corporate Design, eine Identity rüber. All das gemacht, ich finde das Ergebnis auch ziemlich geil, und dann müsste der doch eigentlich, wenn ich den an ein paar Leute geschickt habe, eigentlich müsste der doch gleich irgendwie in die Top 5 gehen und dann dort bleiben. Jetzt stelle ich fest, ganz so trivial war es nicht. Und ähm, was sind denn in deinen Augen so Top drei Probleme, warum ein Podcast nicht sofort halt in den Orbit geht? Mhm. Mhm.
0: Also erstmal ist es mit dem mit dem Algorithmus. Wir sprechen jetzt gerade grad für, für alle, die das hören, äh, von dem äh, Apple äh, Podcast Chart Algorithmus. Also quasi ähm, kannst du dir so vorstellen wie die die Musikcharts äh, und äh, quasi der Podcast, der auf Platz 1 steht, ist der Podcast, der gerade am beliebtesten ist. Ne? So kann man sich das ungefähr als Analogie vorstellen. Und äh, die funktionieren mal ganz grob äh, erklärt wie folgt: ähm, Die werden von Apple äh, nach einem geheimen Algorithmus äh, berechnet und zwar auf Tagesbasis. Ähm, das heißt, Apple schaut sich an, welcher Podcast hat dann in den letzten 24 Stunden ähm, folgende Kriterien irgendwie am besten erfüllt ähm, und daraus resultiert dann quasi das Ranking in diesen Charts. Und äh, jetzt ist es so, wenn du deinen Podcast neu startest, deswegen bin ich immer ein großer Freund zu sagen, ähm, mach halt überhaupt erstmal einen sogenannten Podcast-Launch, also start jetzt nicht einfach nur und guck mal, was passiert, sondern äh, such dir halt einen Stichtag aus, und, und konzentriere dann da wirklich den ganzen Fokus drauf, den Podcast da zu pushen, an, diesen einen, an diesem einen Tag und auch danach. Und, und das erst heißt, überhaupt mal zu machen, um halt diesen Algorithmus zu zeigen, okay, hier ist eine Relevanz hinter diesem Podcast. So, und dann ist es halt genau das, was ich gesagt habe. Umso mehr Reichweite du halt selber schon mitbringst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Podcast halt in den Charts nach oben klettert. So, weil... Ähm, Apple, so wie ich das halt verstehe und wahrnehme, ist halt so, dass Apple halt sagt, hey, ähm, klar, wir wollen halt die belohnen, die am meisten diesem Algorithmus entsprechen, aber wenn du jetzt einen neuen Podcast startest, äh, wir geben dir als neuen Podcaster die Chance, auch nach oben zu rutschen, weil die natürlich auch wollen, dass sich das Feld immer mal so ein bisschen aufmischt. Ne? Mhm. Und was jetzt der Faktor ist, äh, das ist halt der Faktor, wie man nach oben kommt, indem du halt in diesen 24 Stunden bestimmte Marketinghebel äh, drückst, um da halt nach oben zu kommen. Mhm. Und jetzt geht es halt darum, da oben zu bleiben. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Du hast dann halt den Launch gemacht, bist dann halt in den Charts irgendwo wahrscheinlich mit vertreten. Das heißt aber nicht, dass du dort bleibst. So, weil, wie gesagt, der Algorithmus berechnet das Ganze auf einer 24-Stunden-Basis. So, und wenn du jetzt einen Tag lange Folge ausgibst und am nächsten Tag nicht mehr, so, dann äh, rutschst du halt dementsprechend auch wieder runter und aus den Charts raus. Und ähm, irgendwann schaffst du es halt, wenn du dran bleibst Und das, deswegen sage ich halt auch, Podcasting ist ein langfristiges Medium. Ähm, und wenn du halt bei jeder Folge, die du rausbringst, Du hast eine Konsistenz drin, der, der Inhalt ist gut, ähm, du vermarktest sie und das ist halt der Knackpunkt. Also ich sage halt immer, du solltest bei jeder Folge, die du veröffentlichst, doppelt so viel Zeit ins, äh, in die Vermarktung stecken, als du gebraucht hast, um die Folge an den Start zu bringen und aufzunehmen und so. Also wenn du eine Stunde brauchst, dann jetzt mal Pi mal Daumen um eine neue Folge aufzunehmen, hochzuladen und alles, dann steck mal zwei Stunden rein, um die zu vermarkten, wie auch immer das aussieht, aber hauptsache, du tust, ist, ähm, weil dann wird es halt eine Aufwärtsspirale, so. Bei einem Podcast, und das ist halt dann irgendwann das Faszinierende, wenn du halt mal irgendwann 100, 200, 300 Folgen online hast, haben halt, haben halt die Leute einen riesigen Katalog an Folgen, den sie sich anhören können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterempfohlen wirst, wenn der Inhalt gut ist, steigt dann halt immens. Das heißt, du siehst dann halt, wenn du dranbleibst, einfach immer so, wie die Zahlen so Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück hochgehen. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Und das ist halt beim Podcast sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil du siehst zwar, okay, ich habe hier zum Beispiel, wie du auch gerade gesagt hast, ich habe eine Episode, äh, die hat richtig gut funktioniert, die ist jetzt schon auf Platz 3. Ne, dann kannst du das vielleicht zurück, äh, rückwärts, der äh, die dir anschauen, warum, weil sie das halt vielen Leuten geteilt hat und so weiter. Aber irgendwann wird das schwierig. Du kannst das dann gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil du auch nicht weißt, äh, wer die Leute sind, die deinen Podcast hören, leider. Das ist so äh, tatsächlich ein Nachteil beim Podcasting, dass du nicht identifizieren kannst, okay, welcher also wer hört jetzt gerade diesen Podcast und wie finden die den? Es ist ziemlich schwer, dann Feedback zu bekommen.
1: Absolut. Ganz, ganz selten und ganz, ganz schwierig zu bekommen. Ja,
0: ja. und deswegen ist das so wertvoll, wenn du es mal bekommst. Und äh, Fazit also, was ähm, also du tun solltest, erstmal auf jeden Fall super, dass du einen Launch gemacht hast und dann halt einfach ähm, dranbleiben, weil die Qualität von Vater, da brauchen wir nicht drüber reden. reden, der den Podcast schon mal gehört hat, die ist halt richtig, richtig gut. Und jetzt geht es einfach nur darum, äh, zu überlegen, wie kriegst du diesen Podcast vor möglichst viele äh, Menschen bzw. Ohren, die diesen Podcast hören müssen, äh, die den wahrscheinlich gut finden. Ja? Und das sind ja wahrscheinlich vor allem äh, Männer, Väter, vielleicht auch ein paar Frauen, die halt auch mal die Perspektive irgendwie äh, haben wollen und da halt auch zu überlegen strategisch, wen gibt es denn man nennt sowas immer Zielgruppenbesitzpartner, also Leute, die halt eine ähnliche Zielgruppe haben, wo man mal irgendwas mit, äh, mit denen irgendwie eine Kooperation oder sowas eingehen könnte, äh, weil das sind dann halt diese Wachstumsmomente, wo dann plötzlich mal so 100, 200 oder vielleicht mehr neue Leute auf den Podcast kommen und dann hast du halt so Wachstumssprünge. Ne?
1: So, also die, diese Zielgruppenbesitzer, die habe ich mir auch als nächste Strategie ausgedacht und da, da gibt es, welche, und das ist jetzt, finde ich, vom Marketing her auch ganz geeignet. In, in dem Bereich gibt's viele, in der Nische gibt's keinen. Also es gibt niemanden, der wie Vatern eben ähm, Männer dabei begleitet, eben mit ihrer, mit ihren eigenen Themen, die hochgerührt werden, durch die Vaterschaft sich auseinanderzusetzen. Es gibt viele Übererziehungen, es gibt welche, wie machst du gewaltfreie Kommunikation als Vater, wie sprichst du mit deiner Partnerin und lauter Sachen gibt's alles, ist alles ganz toll. Das sind also Leute, wir würden uns gegenseitig keine Butter vom Brot nehmen, sondern wir wären ergänzend. Und ich denke, dass das genau die Gesprächspartner sind, die dann hilfreich sind und was bringen auf ja. der
0: ja, absolut. Ja.
1: Ah ja, okay. Dann ist es ja schon mal eigentlich auf der richtigen Spur und jetzt muss ich einfach immer nur weiter Kohle reinschippen. Alles klar, das kriege ich hin. Das, und zwar, weil es mir Spaß macht. Das war auch was, was du ganz am Anfang gesagt hast. Also das muss mir schon auch Spaß machen. Wenn das was wäre, wo ich nie irgendwie Geld dafür bekommen würde und darauf wird es ja hinauslaufen, ist es das immer noch, dass ich das dann machen will? Und auf jeden Fall. Also das ist, denke was andere halt machen, wenn sie in den Keller gehen und Modelleisenbahn zusammenbauen oder Eisstockschießen gehen oder so, so gehe ich halt podcasten. Das finde ich eine extrem befriedigende Tätigkeit.
0: Vor allem, das ist, eine, das ist eine mega wichtige Grundlage, dass es das halt ist, weil es wird halt einfach, weil es halt langfristiges Medium ist, es wird halt einfach Tage geben, es wird Wochen geben, wo du vielleicht auch mal weniger motiviert bist, so und wo dich dann halt dieses ähm, dieses Feuer, diese diese Lust daran, trotzdem am Ball halten kann. Ne? Und, und, und das ist halt, finde ich, so wichtig, weil, wie gesagt, also Podcast ist halt nichts, was du jetzt mal so heute startest und morgen ist das erfolgreich, aber guck dir dann halt mal rückblickend an, nach zwölf Monaten, nach 24 Monaten, nach 36 Monaten, was dadurch vielleicht wieder alles entstanden ist. Das ist halt dann die Magie. Ne?
1: Ja, genau. Und sei es nur auf der persönlichen Ebene, dass ich einfach Menschen kennengelernt habe, die... Mhm. Also, das ist ja ähnlich wie hast du mal Feuer, ne? So, hast du Bock, mit mir im Podcast zu sprechen? Also, du hast so einen Aufhänger halt, wo der andere zuhört und dann kommst du in Kontakt mit Menschen und hast mit denen eine Verbindung, die du sonst einfach nie bekommen hättest.
0: Ne? Und du weißt ja auch gar nicht, ne? Also, es kann ja, vielleicht wirst du das nie erfahren, aber vielleicht schon, vielleicht meldet sich auch jemand und sagt, hey, äh, Christoph, ich habe von dir, von dir vor zwei Jahren diese eine Episode gehört. Ich habe mein ganzes äh, Weltbild, was das Thema Vatersein, äh, auf den Kopf gestellt. Und äh, dann hast du halt von jemandem das Leben berührt, verändert, so und das, ne, das
1: sind halt Punkte. Ja, ja. Das wäre ziemlich großartig. So geht es mir ja auch, wenn ich Podcasts höre. Also es gibt welche, die ich mir dann speichere, wo ich mir Sachen rausschreibe und so. Und das ist ja wirklich was, was ganz wertvoll ist. Und ich meine, dass es auch was damit zu tun hat, dass Podcasting das einzige Medium ist, wo wir den anderen in unser Ohr lassen. Also es ist von dem Modus der, der Informationsübertragung extrem intim. Richtig. Und eigentlich, also wie ein Zwiegespräch, wo der eine halt gerade nichts sagt. Ist so, also das, das
0: fasst perfekt zusammen. Und das ist, finde ich, noch so eine Stärke vom Podcast, weil es ist halt kein Hörbuch auch. Also ein Hörbuch ist, finde ich, immer so, muss ja irgendwo, Anführungszeichen, perfekt sein, dass du halt diesen, dieses Hörerlebnis hast von einem, von einem Hörbuch. Das erwarten die Leute aber jetzt bei einem Podcast gar nicht. Bei einem Podcast ist es wirklich eher so, und das ist egal, ob du den allein aufnimmst, oder jetzt wie wir hier zu zweit äh, irgendwie äh, sitzen und einen Podcast aufnehmen, ähm, es ist eher so wie ein Gespräch, so unter Freunden. Also stell dir vor, wir sitzen zusammen am Tisch und wir, wir sprechen über ein Thema, und äh, äh, ich, ich erzähle, du hörst mir zu, für 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten, so, das ist ähm, kannst du in... In, in Geld, also wenn, wenn wir das jetzt mal so als, ähm, als Währung nehmen, eigentlich fast gar nicht aufwiegeln, ähm, was da für tiefe Verbindungen äh, entstehen können, wie die sich verändern
1: und vertiefen können. Ja, weil sich es wirklich ganz persönlich anfühlt auch. Also nah, nahbar. Ja. Ja. Ich habe den Unterschied neulich gehört, dass ich von Calvin Hollywood mir was angehört habe. Einmal so eine Episode, die er aufgenommen hat und danach ein vertontes äh, Buch, was er geschrieben also ein Hörbuch. Und das war ein ganz großer Unterschied. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt, dieses Audiobook. Das war, weißt du, ihn macht ja auch viel sein Dialekt aus. Und dass er halt so gerade rausredet und sagen wir, nicht gestellt. Und dann diese, diese geschliffene Sprache des Audiobooks, das war nicht die gleiche Nähe, die ich dazu in den inhalten hatte. Voll.
0: Und, und ich glaube auch, dass das nämlich so war, dass viele Leute mit denen ich spreche, die sagen dann so, boah, kann ich überhaupt einen Podcast aufnehmen? Weil genau aus solchen Themen, die haben dann Unsicherheiten so, ähm, weil sie so im Kopf haben, aber das muss doch irgendwie äh, perfekt klingen und so und mein Dialekt und ist das nicht doof und so, da sage ich, nö, also das, das macht, dich ja, ähm, macht dich ja menschlich, so macht dich ja ähm, anfassbar quasi. Ne? Und das ist ja gerade das, was also die Leute suchen halt, und deswegen funktionieren Podcasts so gut, die suchen halt
1: diese Verbindung und die suchen halt ähm, diese Echtheit. Hm. Zu deinem routiniert.com. Es gibt aus dieser Zeit möglicherweise ja noch Routinen, die du in deinem Alltag und in deiner Arbeit hast, die den quasi diesen Test der Zeit überdauert haben. Mhm. Ich erlebe dich als produktiv und als sehr fokussiert. Was sind denn so deine drei Routinen, mit denen du deinen Tag so gestaltest, wie ich dich erlebe?
0: Ach Gott, erstmal, erstmal vielen Dank für das Feedback. Das freut mich, dass ich so, dass ich so rüberkomme. Es ist, ist tatsächlich bei mir immer so ein bisschen in Phasen. Also, es gibt ja mal ein Beispiel. Wir sind jetzt gerade umgezogen. Und bei mir kommt sehr, sehr viel Ruhe und auch Unruhe so aus meinem Umfeld. So. Das heißt, und das, das nehme ich immer wieder wahr. Das ist eine voll spannende Erkenntnis, die hatte ich vor, ich glaube, jetzt zwei Jahren oder so. Wenn es in meinem Umfeld aufgeräumt ist und, und sauber ist und alles seinen Platz hat, dann bin ich im mir drin auch selbst aufgeräumt. So, Wenn es in meinem Umfeld unruhig ist, und das kann einfach nur sein, keine Ahnung, äh, ich habe meinen Kleiderschrank nicht aufgeräumt, das kann sein, hier stehen Kartons rum, äh, hast du nicht gesehen, das macht mich unruhig. Ähm, und das ist für mich ähm, eine sehr, oder war für mich eine sehr, sehr krasse Erkenntnis, das so mal auch wirklich mitzuerleben, äh, wie ich dann diese Unruhe mitnehme in meinen zum Beispiel beruflichen Alltag oder auch alles andere, ne? Und bestes Beispiel war jetzt wieder gestern, weil wie gesagt wir sind hier gerade äh, am Umziehen. Dann sieht's äh, gut, man sieht das sowieso nicht, weil das, man noch Audio nicht. Man das ist nicht. richtig ist gerade nicht. Ähm, <lacht> äh, jetzt jetzt habe ich halt mal habe mal geschafft mein Büro aufzuräumen und das hat direkt so eine so eine Ruhe in mir ausgelöst und äh, ich war, war direkt heute produktiver als letzte Woche. So habe ich direkt gemerkt. Ne? Ähm, und was ich für mich festgestellt habe ist, und das ist auch sehr, sehr spannend, also ich habe mich halt echt jahrelang mit diesem Thema äh, Produktivitätsgewohnheiten, Erfolgsgewohnheiten so beschäftigt, ähm, bis ich dann festgestellt habe so, ähm, ich bin von der von der Sache her, vom, vom Denken, vom Arbeiten her eher so ein kleiner Freikopf und eher so, so eher kreativ als ähm, mega strukturiert. Und ich wollte mir das voll lange nicht eingestehen und habe halt immer versucht, mich irgendwie so in Routinen reinzupressen. Ich dachte, so, ich muss das jetzt machen und bis ich dann mal festgestellt habe, hey, wenn ich es einfach laufen lasse und auf mein Bauchgefühl höre, funktioniert das viel, viel besser. Ähm, und gleichzeitig habe ich halt so für mich natürlich ne, so, so ein paar Routinen in meinem Alltag, die halt immer wiederkehren zu so wo ich halt merke, okay, da, da schöpfe ich halt ähm, für mich, nehme ich da irgendwas raus mit. So ein Beispiel ist, ähm, ich mache jeden Morgen mein Bett.
1: Oh, so. Das ist das Wichtigste. Morgen, wenn ich aufstehe, ich mache jeden Morgen das Bett, dann weiß ich, egal wie der Tag läuft, ich habe schon mal was geschafft.
0: Voll. Und, und das finde ich, es fühlt sich so, also das ist so eine Kleinigkeit. Das dauert eine Sek zwei Sekunden. So <lacht> Bettdecke gefaltet, Kopfkissen schön gemacht, fertig. So, aber ich weiß, okay, schon mal das Erste geschafft. So, und so kann ich halt gut gut in den Tag starten. Ansonsten, ich habe halt echt schon alles Mögliche ausprobiert, ne? von früh aufstehen, spät aufstehen, äh, irgendwann dazwischen aufstehen. Äh, Morgens äh, laufen gehen, morgens Sport machen, äh, intermittierendes fast so gefühlt alles schon mal ausprobiert. Ne? Ähm, für mich ist aktuell so, und da fahre ich am besten mit: Hey, ich höre einfach drauf, was brauche ich gerade, und das versuche ich mir bestmöglich zu zu geben. So, weil klar, es, es gibt halt so Phasen. Ne? Also ähm, wenn ich gerade eine Phase habe, wo ich durchpowern will und wo ich äh, produktiv sein will, dann schaue ich da natürlich ein bisschen mehr drauf, dass ich halt auch Routinen einhalte, weil es hängt halt, es hängt halt alles miteinander irgendwie zusammen. Ne? Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, produktiv arbeiten will und äh, mir am Tag vorher, anstatt halt was Gesundes, Gesundes zu essen, irgendwie eine Pizza oder einen Burger reingehauen habe, dann merke ich das am nächsten Tag auch. Äh, auch ne? mhm. Aber da einfach so eine gewisse Balance zu haben um mich auch nicht fertig zu machen, ähm, nur weil ich jetzt mal Lust auf ein Eis gehabt habe oder so, oder ähm, mal nicht pünktlich ins Bett gegangen bin, so, das ist für mich so dass das Learning aus diesem Gewohnheitsthema raus. und ähm, ich finde, das ist auch ein sehr individuelles Thema. Also ich finde, gerade diese ganzen so äh, Weisheiten von wegen Elon Musk steht äh, um 4.50 Uhr auf und äh, äh, schläft nur drei Stunden so, super, was sagt mir das jetzt über mich? Gar nichts. Also, ne, das ist halt seine Art und Weise. Und das heißt auch noch nicht unbedingt, dass er deswegen erfolgreich geworden ist. Das ist, ist finde ich, find ich, ein ganz, ganz großer Quatsch, so, sondern äh, es sind halt so viele Faktoren dahinter, äh, die viel, viel wichtiger sind. Ähm, ja, und und da einfach so für mich persönlich zu schauen, individuell, was taugt mir gerade, was äh, bringt mich weiter, was äh, fühlt sich für mich gerade gut an.
1: Ja, ich denke, diese genau solche solche markigen Sprüche, das ist ja sehr monokausal gedacht. Das, das, ist, das macht es einfach sehr unterkomplex. Da, da gehören so viele Sachen rein. Und was du gerade beschreibst, das ist ja wie so ein Portfolio, was du dir dann Verhaltensweisen angelernt hast. Und damit kannst du auf die Bedürfnisse des Tages eingehen. Das ist schön, das ist wie ein Training, was du in Zeiten hattest, wo du gut trainieren konntest und jetzt kannst du das Spiel spielen.
0: Voll, also ich finde es, ich um den Bogen nochmal zu spannen, ich finde es halt mega wertvoll, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt und das mal ausprobiert, weil dadurch habe ich halt voll viel über mich selbst gelernt, also zum Beispiel, dass ich mich halt gesünder ernähre und dass ich mich dann besser fühle, wenn ich mich gesünder ernähre und ich habe zum Beispiel, das, ist, das klingt so banal, aber das erste Mal habe ich gemerkt, dass so Fastfood und so für mich nicht gut ist, als ich mich eine Zeit lang gesünder ernährt habe und dann wieder Fastfood gegessen habe, dann zu merken, warum kann ich ihn gerade nicht denken? Was, mhm. ist, was ist denn jetzt gerade los? Ne? Mhm. Und das sorgt dann halt einfach dafür, wenn ich halt auf mich selber höre, dass ich dann merke, okay, ein Salat tut mir einfach besser als jetzt irgendwie ein Big Mac oder so. <lacht> also, so doof, wie das klingt. Ich, ich bin halt, ich gehe halt nicht mehr zu McDonalds. Und dann ändert sich das halt irgendwann auch in der äh, meiner Persönlichkeit. Und dann muss ich halt auch nicht mehr drüber nachdenken. Das sind halt so, so verschiedene Schritte. Ne? Am Anfang ist es halt immer mit Willenskraft verbunden. Und Willenskraft ist ja auch wie so ein Muskel, ne? den ich halt aufbringen muss, um was zu ändern. Aber irgendwann geht das halt so in die, in die Identität auch über. So zum Beispiel, meine Identität ist... Ein Beispiel, ich bin kein Raucher. Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, irgendwie zu rauchen. Und Damit hat sich das Thema und ich muss auch nicht drüber nachdenken. Ähm, so ein Beispiel.
1: Ja, und dann ist immer die Frage, mit was gibst du dich zufrieden so im Leben? Ja. Ich hatte auch im Studium mal eine Phase, da gab es, wo ich damals Praktikum gemacht habe, kostenloses Mittagessen. Da habe ich natürlich immer so viel gegessen, wie ich konnte. Und dann haben wir nachmittags rentenbesprechung gehabt und ich bin manchmal eingeschlafen dabei. Und ich dachte, das ist normal. Aber das war nicht normal. Als ich dann irgendwann auf Salat umgestiegen bin mittags, war ich halt einfach den Rest des Tages fit. Das ja. war einfach ganz grober Blödsinn. Und ich hatte da aus, einem, aus irgendwelchen Bedürfnissen heraus, aber die nicht die Sinnvollen waren, irgendeine Entscheidung getroffen geht diese Reise deiner inneren Erforschung weiter, was liest du gerade oder mit was beschäftigst du dich
0: es kommt auch in Phasen tatsächlich, also es gibt Phasen, da lese ich unglaublich viel, da, da höre ich unglaublich viel, jetzt ist gerade aktuell sehr stark so die Phasen beruflich, also dass ich mich halt einfach so mit Fachthemen sehr viel beschäftige und noch gar nicht so viele andere Sachen lese so, sondern ich höre dann halt Fachpodcasts zu dem Thema, Videos zu dem Thema so, also vor allem Podcasting, Marketing und so alles, was mich gerade beschäftigt dann das Thema Vater werden tatsächlich. Also deswegen fand ich das so, so so spannend, dass du den Podcast Vater gestartet hast. Und quasi während du diesen Podcast gestartet hast, habe ich erfahren, dass ich Vater werde jetzt demnächst. Das ist gerade eine sehr, sehr sehr spannende Zeit und auf jeden Fall so ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt die ganzen Überlegungen, die damit kommen. ich glaube, das, das sind so die, die, die wichtigste und eine, eine erfüllte Beziehung zu führen. Ähm, da lerne ich jeden Tag dran mit meiner Partnerin zusammen. Ähm, da bin ich auch mega dankbar für, weil wir haben eine sehr äh, schöne und, und ähm, wertschätzende und, und offene Art, miteinander umzugehen. Also ähm, wir, wir haben zum Beispiel einmal ein Ritual, einmal die Woche, dass wir äh, uns zusammensetzen und äh, wir nennen es Wie geht's dir machen. Also wir fragen uns dann einfach, hey, wie geht's dir? Und dann sprechen wir halt so, wie wir uns gerade fühlen. Ähm, und das ist mega schön zu sehen und daran zu lernen äh, und, und zu wachsen, wie ich mich selber fühle, äh, auch in Beziehung zu ihr und zu anderen Menschen und äh, daran, daran weiterzuwachsen. Also Learning by doing könnte man quasi sagen.
1: Ja, das wird ja nochmal akzentuiert natürlich, wenn ein Kind noch dazu kommt. Also das ja. ist, äh, macht eine Katalyse der Reaktionen, die innerhalb der Paarbeziehung stattfinden und so toll wie das ist, dass dein Kind ist und dass die Beziehung zu dem Kind auch aufgebaut und gepflegt werden soll. Aber die wichtigste Beziehung innerhalb der Familie ist die Paarbeziehung. Und da muss ganz viel Fokus und Liebe hingehen. Und was du beschreibst, ist ganz toll, dass ihr jetzt schon, bevor eure Nächte schlaflos werden, in so Rituale reingekommen seid, wo ihr euch andocken könnt beieinander. Das ist, das ist extrem wertvoll. Wir haben auch so einen wöchentlichen Abend, wo wir das machen. Und äh, wo wir dann auch ein bisschen noch managen, also wer macht was die Woche und wer braucht wann Zeit, äh, das okay. ist für uns eben auch wichtig, weil für uns Freiheit und und Ausdruck von unseren eigenen Sachen so ein wichtiger Wert ist. Und deswegen gehört für uns Zeitplanung der kommenden Woche immer noch mit dazu, zu dem, wie geht's es dir denn gerade. Aber das ist eben, was was die, was die jedes Paar so für sich macht, dass es gut ist.
0: Voll. Das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Und was ich halt raus mitnehme für mich ist halt, es gibt halt immer mal so Themen, die irgendwie so im Alltag so ohne ausgesprochen sind, ne? die dann vielleicht hochkommen, ob das jetzt bei mir bewusst ist oder unter, äh, unterbewusst oder bei meiner Partnerin und das Schöne ist halt immer, wir sprechen dann drüber und dann ist halt dieser, dieser Druck irgendwie weg so und dann kann sich das gar nicht weiter irgendwie aufbauschen oder, oder irgendwie so, sondern das, ich nehme das so wahr, wir sprechen drüber und dann pff,
1: ist es wieder, ist wieder gut. Ist genau, du hast so ein Safe Space dafür. Ansonsten, wenn du mitten in der Hitze der Debatte bist, ist ja, wie hungrig einkaufen gehen. Da bist du ja auch nicht ganz du selber. Richtig. Was ist denn dein Lieblingskontaktweg? Wie erreichen dich Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen?
0: Mhm. Äh, sehr gern ähm, einfach googeln, Stefan Schimming ähm, oder auf meine Website www.stefanschimming.com äh, gehen. Ansonsten bin ich äh, social media mäßig vor allem auf LinkedIn, äh, wenn dann aktiv. Ähm, weil Facebook und Instagram ist nicht so wirklich, da bin ich eher so privat. Ähm, aber LinkedIn äh,
1: ja. würde in den ja. Show stehen. Die das. müssen gar nicht googeln. <lacht> Dankeschön. Das war mal dicht jetzt und ich danke dir, dass du so viele Golden Nuggets rausgehauen hast. Ich habe eine ganze Seite vollgeschrieben und werde es weiter bearbeiten. Wir sehen uns auf jeden Fall noch weiter im Kurs. Das sind ja noch so ein, zwei Calls, die wir da machen können. Und mir fehlen noch die allerletzten Lektionen, um das Ganze rund für mich abzuschließen. Ich freue mich darauf. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr,
0: sehr gerne. Ich freue mich auch.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, die Menschen wollen sich ihre Inhalte selber aussuchen. Zweitens, Podcasting funktioniert über Verbindung und über Echtheit. Drittens, stecke doppelt so viel Zeit in die Vermarktung wie in die Produktion. Das ist ein sehr wichtiger Satz für mich. Du findest in den Shownotes die Links, wie du nämlich an Stefan drankommst, außerdem zu den Podcasts, über die wir gesprochen haben, und die Podlink-Links für 100% und für Vatern. Welche zwei Personen, die du kennst, werden wohl am meisten von dieser Folge profitieren können, teile sie jetzt mit ihnen und bewerte oder schreibe mir, was du aus genau dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.